0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau message de l'Église Ilsong France. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter www.ilsong.fr. Il y a ces moments dans la vie qui sont euh, qui, qui, qui viennent régulièrement et qui sont gênants. Vous en, vous en connaissez peut-être certains. Euh, moi, je vais vous donner euh, un petit exemple. Euh, vous savez quand vous marchez dans un couloir et qu'en face de vous vient quelqu'un, et que vous ne voulez pas vous rentrer dedans, évidemment. Donc vous vous décalez sur la droite, sauf que la personne, au moment précis où vous faites ça, elle fait la même chose. Ouais Et donc vous vous décalez vers la gauche, mais comme elle, elle a eu la même conclusion que vous, elle se redécale vers la gauche. Vous avez déjà vécu ça Et tu fais ça jusqu'à jusqu ce que tu arrives au moment le plus dangereux, au moment où tu vas te rentrer dedans, tu vois ça vous est jamais arrivé ces moments-là Là vous êtes dans la rue et vous vous retrouvez à rentrer dans un jeu à... On va réussir à ne pas se rentrer dedans Avec un piéton qui arrive dans, la... dans le sens inverse Vous avez déjà eu ça Ouais Ça fait partie de ces moments un peu gênants dans la vie Et moi j'en ai vécu un il y a quelques temps maintenant J'étais dans la rue, je marchais tranquillement Paisiblement, avec amour et bienveillance Et je marchais comme ça dans la rue Et donc j'étais là, j'avais mes écouteurs J'ai écouté Et... Et d'un coup, je vois quelqu'un en face de moi qui arrive dans la même direction. Donc, Ok, là, c'est situation gênante. Donc là, direct, je me décale vers la droite. Et là, il se décale aussi vers la droite. Alors, bon, je me redécale vers la gauche. Et là, il se redécale vers la gauche. Et d'un coup, je, je d'envoyer des signaux. Il dit, allô, nous sommes face à un problème, là. Nous allons avoir une collision dans quelques instants si tu ne réagis pas, ok Donc, je le regarde dans les yeux et je me redécale vers la droite. Tu vois, c'est genre, voilà je comprends, je fais un pas vers toi, et voilà, reste là. Et là, il se redécale vers la droite. Je me redécale vers la gauche, et il se redécale vers la gauche. Et là, je commence à me dire, ok, je crois qu'on n'est pas juste face à un moment gênant, cette personne me veut du mal. <rire> donc, euh, et donc, et donc là, je, je le regarde, je ne comprends pas ce qui se passe, donc je, on avance, tu vois, puis vraiment, enfin, je continue à avancer. alors je ralentis un peu parce que, bah, voilà, j'ai envie que le choc soit le moins rude possible. Et, et juste au moment où on arrive, je, me... je vois qu'il me regarde tu sais, avec un air, pas un air bienveillant, un air méchant, tu vois. Donc je... Juste au moment où il approche en face de moi, je me, je me décale à nouveau par la droite, tu vois. Et là, je vois qu'il fait un mouvement sur le côté et bam, il me donne un coup d'épaule comme ça. Ouais, ma vie est dure, je sais. Alors, euh... <rire> j'aurais envie de jouer au jeu avec vous aujourd'hui, le code de la route du chrétien. Dans cette situation... <rire> réponse A, euh, je le rattrape et euh, je lui explique en langage des signes à quel point je désapprouve son comportement. <rire> réponse 2, euh, je ne fais rien. Réponse 3, je le rattrape pour lui parler de l'amour de Jésus. <rire> ok. Euh, pour être honnête, la réponse 1 m'a passé par la tête, mais juste passer par la tête, ok Juste passé par la tête, la réponse 1. Euh, qu que, que faire dans cette situation Ok, vous vous en fichez, c'est ça Ok, que faire dans cette situation Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui, pendant ce message-là, mais que faire dans cette situation Qu'est-ce que je devrais faire Parce que, je sais pas, j'ai mis choses qui me passent par la tête, j'aurais envie, je sais pas, j'aurais envie, je me dis en même temps, bon, en même temps, il faut que j'explique à cette personne-là, je peux pas laisser ce crime impuni, vous voyez ce que je veux dire mais en même temps, je dois manifester de l'amour. enfin, Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là Je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas m'aider, De toute façon, c'est moi qui suis supposé parler. Donc... Alors, bon, euh, ce que j'ai fait, parce que je ne suis pas une victime quand même, je tiens à vous dire. Euh, je me suis retourné, j'ai fait. Hé euh, hey! Comme ça. <rire> voilà. <rire> je ne sais pas si c'était la meilleure. Euh... Je sais pas si Jésus a dit ça, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. <rire> c'est ça, c'est de la répartie, tu vois, c'est un bien bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître, je, je, je sais pas, je sais pas. <rire> voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fini. Qu'est-ce que j'aurais dû faire Et euh, c'est une question qui arrive souvent, on peut souvent se poser, est, okay, comment est-ce que Dieu veut qu'on agisse Vous n'avez jamais posé cette question-là face à là enfin, une situation euh... J'imagine que vous êtes posé, on est à l'église, ouais, un... j'imagine que vous vous êtes posé cette question-là une fois dans votre vie, au moins une fois, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation puis parfois c'est horrible parce qu'il y a certaines situations, c'est encore pire. Enfin, euh, tu n'as pas le temps de réfléchir à « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que Tu sais, tu as besoin de réagir maintenant, ouais. Alors, euh, je propose que pour essayer de répondre à la question, on aille dans Proverbes, Proverbes chapitre 26, versets 4 à 5. Je sens que ça va nous aider, Proverbe, voilà, les Proverbes, c'est la sagesse de Dieu pour notre quotidien, pour nous aider à vraiment, à, voilà, à faire les bons choix dans la vie de tous les jours. qui sont d'accord avec ça Ouais, donc ça me paraît être une bonne idée d'aller dans les Proverbes pour vraiment capter la sagesse de Dieu. Je suis sûr que je vais trouver, dans les proverbes, on va trouver une réponse. Ça va Vous êtes là Donc, proverbe 26, versets 4 à 5. Ok. Ne réponds pas... Attends, affiche pas le verset suivant tout de suite. Hein. Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Ok, ça, ça paraît bien. Ouais, ça, c'est un bon conseil pour la vie de tous les jours. Ne réponds pas à l'homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas lui ressembler. Ouais, ça a raison. Je ne veux, veux pas lui ressembler, donc je ne veux, veux, veux pas agir. Je ne veux pas lui répondre à l'homme stupide selon sa folie. Vas-y, affiche le verset suivant Réponds à l'homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. <rire> okay, Bib, qu'est-ce que tu essaies de me dire ici Ok, relis verset avant. Réponds à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas lui ressembler, toi-même. Ne réponds pas, pardon, oui merci, excusez-moi, merci pour votre vigilance. Réponds, verset 5. Réponds à un homme stupide suivant sa folie, Je si tu sais pas qui se... Quelqu'un peut m'aider là Comment est-ce que je peux tirer quelque chose de ce verset Vous me dites, comment est-ce que je peux tirer une leçon pour ma vie Peut-être que le problème, c'est que parfois on voudrait lire la Bible comme on lit le code de la route. On voudrait que la Bible nous donne les instructions, euh, s'il vient à droite, donc c'est la priorité à droite, donc il faut, bah, il faut les laisser passer. Vous me suivez Parfois on voudrait lire la Bible comme si la Bible c'était un peu le, le code de la route du chrétien. Et je vous, je vous montre ce passage-là parce que euh, quand on voit ce passage-là, on, on se dit, bah, visiblement là, parfois la Bible là, nous dit, bah, ça dépend des fois. Vrai ouais et parfois, la vie, ce n'est pas aussi simple que, euh, bah, que le code de la route. Bref ouais. Et aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de ça par rapport à vous. Comment est-ce qu'on est qu sait ce que Dieu veut Comment savoir ce que Dieu veut Comment savoir ce que Dieu veut qu'on fasse dans une situation en particulier Parce que parfois, en tant que chrétien, on voudrait avoir des réponses toutes faites, des principes, et à chaque fois, c'est, voilà, dans telle situation, je fais ça, dans telle situation, je fais ça, dans telle situation, je fais ça. Et pourtant, parfois, ben, il faut répondre à l'homme stupide selon sa folie, et parfois, il ne faut pas lui répondre selon sa folie. Ça dépend des fois. Et c'est gênant pour nous, parce qu'on aime bien les, les réponses blanc ou noir, vous savez. On aime bien que voilà, Dieu nous dise « c'est comme ça ». Et parfois, ben, dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas si simple. Vous êtes là hein alors bien sûr, si je vous apporte ce message ce matin, ce n'est pas parce que moi j'ai tout compris à ce que Dieu veut pour moi mais je, et à ce que, comment Dieu veut que j'agisse et que je le fais parfaitement. Donc ce n'est pas ça, mais j'aimerais partager avec vous quelques, quelques passages de la Bible qui m'ont aidé à grandir dans comment résoudre cette question dans ma vie. Ça va Ça va Ok. Quel, comment est-ce que, Dieu veut, qu est que Dieu, comment Dieu veut changer la manière dont on agit eh ben, Déjà pour moi, j'aimerais vous proposer quelque chose. Peut-être vous surprendre. Mais je voudrais vous proposer que Dieu ne veut pas changer la manière dont on agit. Ah, J'ai cassé l'ambiance. Qu'est-ce qui s'est passé <rires> Dieu ne veut pas changer la manière dont on agit. Dieu n'est pas intéressé à changer la manière dont on agit. Ce n'est pas ce qui le préoccupe. Quand Dieu regarde nos vies, il ne se dit pas « Punaise, Émile, il est en train d'agir comme ça, genre, tellement, je, veux, je voudrais qu'il agisse différemment, qu'est-ce qu que je peux faire pour qu'il agisse différemment ?» Dieu n'est pas intéressé à changer la manière dont on agit. Et Je ne suis pas en train de dire que nos actions n'ont pas d'importance aux yeux de Dieu. Euh, je ne suis pas en train de dire que quand des gens font preuve de, de méchanceté gratuite dans la rue, euh, Dieu est pas insensible Dieu est insensible à ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais voilà ce que je pense que Dieu comprend très bien et qu'on devrait, nous, toujours plus comprendre et qu'on a besoin de, de, de toujours plus comprendre dans nos vies. C'est que tous nos comportements, aussi mauvais soient-ils, ce n'est pas le nœud du problème. Qu'est-ce que c'est que le nœud du problème Le nœud du problème, c'est que tous autant que nous sommes, on est forgé par notre histoire personnelle, on est forgé par notre contexte familial, on est forgé par notre contexte social, notre contexte politique, notre contexte religieux. Et tout ça, ensemble, tout ça ensemble, ça constitue qui on est, notre manière de raisonner, c'est-à-dire notre manière de voir le monde, notre manière de voir la société, de voir les autres, de, de voir Dieu, de nous voir nous-mêmes. Vous me suivez Et ces manières de voir, elles vont déterminer la relation, et ça va déterminer la réaction que je vais avoir quand un illustre inconnu me bouscule dans la rue. En qu'est-ce que je suis en train de dire Ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas de changer ma réaction quand je suis bousculé par un illustre inconnu. Ce qui l'intéresse, ma, ma réaction, aussi bonne soit-elle, c'est qu'elle est le fruit de ce que je suis à l'intérieur, ce que je suis à l'intérieur de moi. Ce que Dieu veut changer, ce n'est pas ce qu'on est à l'extérieur, c'est ce qu'on est à l'intérieur. Vous me suivez Ce que Dieu veut changer, c'est ce qu'on est à l'extérieur. Parce qu'au bout du compte, euh, excusez-moi, c'est la journée du lapsus. Dieu veut changer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que c'est de l'intérieur. C'est l'intérieur qui va définir l'extérieur. Et je me pose la question, par quoi tu es préoccupé aujourd'hui Quand tu penses à ta vie, quand tu penses à ce que Dieu veut faire dans ta vie, est-ce que tu es préoccupé par tout ce qui sort de toi ou tu es préoccupé par ce qui se passe à l'intérieur de toi Dieu veut changer ce qu'on est à l'intérieur. Puis vous pourrez dire, oui, mais Dieu il nous a donné des commandements, il nous a donné des commandements euh, euh, qui concernent des actions concrètes, comme euh, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, ouais, il nous a donné des commandements et vous avez raison, une des, parmi les premières choses que Dieu a faites euh, envers les hommes, c'est qu'il leur a donné une loi, il leur a donné voilà, tout un code de loi, vous connaissez certainement les dix commandements, voilà, qui disent tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tout ça, tout ça, ça va et ce que je trouve intéressant, c'est ce passage dans Romains, chapitre 3, verset 20. Et ce qui est intéressant, c'est de se rappeler l'importance dans la Bible de lire les passages qu'on lit dans la Bible en contexte. Comprendre qu'il y a un ancien, il y a un nouveau testament, et Dieu a évolué dans sa manière d'agir. Vous me suivez Et plus que ça, Dieu, au travers des de, de différentes étapes par lesquelles il est passé, a, fait, a voulu faire comprendre, a, comme fait preuve de pédagogie envers l'humanité, pour leur faire comprendre quelque chose. Et c'est intéressant et c'est important de lire la Bible comme ça. De ne pas juste lire les passages comme s'ils étaient dissociés les uns des autres, mais de comprendre qu'il y a une évolution, il y a une progression. C'est comme, comme si, vous, si, vous, si vous arrivez dans, dans, dans le Nouveau Testament, et ben vous, vous arrivez à la fin du cours. Et c'est important de comprendre l'intégralité du cours. Vous me suivez Il y a une pédagogie. Dieu essaie de faire comprendre quelque chose. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit dans la lettre Romains chapitre 3, verset 20. « Personne, en effet, ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. » Puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Et ça c'est intéressant, parce qu'on va voir dans, dans, dans le chapitre 3 que Paul, voilà, euh, enfin, là, Paul est en train d'expliquer que la loi, le but de la loi, le but là, de donner toutes ces règles, euh, tu, tu, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, le but c'était pas de supprimer le péché. Le but c'était de, de donner la connaissance du péché. C'est-à-dire la loi, que, comme Dieu l'a donnée aux, aux Israélites, le, le but de, quand Dieu a donné cette loi n'était pas de nous rendre plus justes. Et Paul dit bien que la, par la, les œuvres de la loi, personne ne deviendra plus juste. Mais Paul dit, par les œuvres de la loi, euh, grâce à la loi, vous pouvez prendre conscience de la réalité du péché dans vos vies. cest le but de la loi, c'est ça. Quand Dieu a donné la loi dans son testament, le but, c'était de montrer une réalité qu'on ne voyait pas avant ça, la réalité du péché. Donc la loi, ce n'était pas le plan final de Dieu, la loi, ça a été l'outil de Dieu pour amener les hommes un peu plus loin. Ça va Parce que, vous savez, je pense que Dieu sait qu'on a souvent plus tendance à s'attaquer aux conséquences plutôt qu'aux causes. Ouais J'aime cette phrase, j'ai trouvé cette phrase que j'aimais beaucoup qui dit « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. » Je vous le redis ?« Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. » Et euh, Souvent, souvent on, voudrait, on voudrait changer notre comportement, changer nos attitudes, changer ce qui, ce qui est de l'extérieur. Alors que ce que Dieu voudrait, c'est changer ce qui en nous nous amène à avoir ce genre de comportement. Et est-ce que ça se pourrait parfois qu'on déteste certains de nos comportements tout en chérissant des mentalités et des raisonnements qui amènent ces comportements Qu'on soit pris dans, un, comme dans quelque chose où on déteste l'émanation... On sait, on déteste l'odeur voilà, le, qui sort, mais on n'a pas envie de se séparer des, des déchets à l'intérieur. Vous me suivez Et c'est normal parce que ce qui nous dérange en général, c'est les conséquences. C'est pour ça que souvent, la plupart d'entre nous, quand on va voir un médecin, c'est souvent papa pour qu'il nous guérisse. On va voir le médecin pour ne plus avoir mal. Et c'est une grosse différence. Il y a une grosse différence. La, la, la douleur, c'est juste une, une alarme pour quelque chose de plus profond, mais tu peux très bien éliminer la douleur, mais toujours avoir le mal. Vous me suivez Donc ce qui nous dérange nous souvent, c'est l'alarme. Et une fois que l'alarme a disparu, on s'inquiète plus du mal à l'intérieur. Et c'est pour ça que Dieu devait donner la loi, car il devait montrer à l'être humain que traiter les conséquences, c'était improductif. Et c'est intéressant, c'est quand si vous lisez l'Ancien Testament, je vous invite, pourquoi pas au cours du soir, à suivre le cours d'introduction à l'Ancien Testament. Bref, c'est la seule fois où j'en parle aujourd'hui. Vous allez réaliser que l'Ancien Testament, c'est l'histoire de l'échec du système de la loi. L'Ancien Testament, là, si vous le prenez de manière globale, c'est-à-dire tout ce qui est raconté dans la Bible avant la venue de Jésus, est là pour nous montrer que la loi, ça ne fonctionne pas. Et si vous voyez l'Ancien Testament, vous voyez que l'évolution du peuple d'Israël qui essaie de suivre la loi, c'est on essaie de suivre la loi, on se rate, et Dieu vient à notre secours. On essaie de suivre la loi, on se rate, Dieu vient à notre secours. La démonstration dans l'Ancien Testament qui est faite, c'est que si j'essaye d'être juste par la loi, en réalité, les choses deviennent juste que de pire en pire. Il fallait qu'on comprenne que le problème ne résidait pas dans nos actions, dans un, de contraintes, dans notre comportement. C'est pour ça que Jésus dit il n'est il est, il est pas venu pour supprimer la loi, il est venu pour accomplir, il est venu pour compléter, pour finir le travail que la loi avait commencé. Ce travail qui consiste à montrer aux hommes que la nature de leur problème profond qui les tue, et il vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc voilà. Dieu, ce, que veut, ce que Dieu veut changer ce soir, Dieu, ce que Dieu veut changer aujourd'hui chez toi, chez moi, ce n'est pas tes actions, c'est ta manière de penser, c'est ta manière de raisonner, c'est la manière dont tu fonctionnes à l'intérieur. Ça, c'est ce que Dieu veut changer, sachant très bien que s'il change ça, tout le reste change. Vous savez, dans, dans j'ai plein d'exemples, mais dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit aux, aux hommes que l'adultère, il ne commence pas... Quand tu commets l'adultère, il commence, quand tu commences à regarder, dans ton regard, dans la manière dont tu regardes. C'est-à-dire que l'adultère ne commence pas au moment où commence l'acte, l'adultère commence ici. Vous me suivez Ou encore que le meurtre, ne commence pas quand tu, quand, tu te, quand tu mets en action ton corps, il commence quand tu laisses la colère s'installer ici. Ou encore que si tu fais un don au, au temple, mais que ce don est fait pour impressionner les autres, alors ton don, en soi, n'a aucune valeur. Jésus met que la valeur du don n'est pas dans le montant ou dans ce que tu mets, mais il est ici. La valeur du don est dans la manière dont, la raison pour laquelle je le fais, ce qui se passe à l'intérieur. Et enfin, dans Matthieu chapitre 15, versets 19 à 20, Jésus va, va donner cette. Enfin, C'est pas ici, mais en fait, Jésus va parler de l'importance de, de notre cœur et que nos paroles dépendent de ce qu'il y a dans notre cœur. que C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je donne. Dans Matthieu chapitre 15, versets 19 à 20. Donc en effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les moralités sexuelles, les faux, euh, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Je peux continuer. Voilà ce qui rend l'homme impur, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Jésus est en train de, de parler à des personnes qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on est en train de faire. Alors je Jésus dit, le mal ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur, il vient de nos cœurs. Ça va et je vous dirais encore heureux que ce qui intéresse Dieu, c'est de changer ce qui nous sommes à l'intérieur et pas simplement la manière dont on se comporte. Vous savez, si, on, on, si la manière dont on se comporte, on, si j'agis bien juste parce que, par exemple, j'aurais peur d'une punition, ou j'aurais peur. Bah en fait, en réalité, je ne me mets plus à agir bien simplement parce que c'est bien, mais je me mets à agir bien parce que j'ai peur d'un châtiment. Et finalement, est-ce que c'est ça vraiment être juste tu vois moi, si mon fils euh, fait la vaisselle, parce que je lui ai dit que si tu ne fais pas la vaisselle, tu vas aller dans ta chambre, je vais prendre tous tes jouets je vais les brûler. Vous êtes d'accord que quand mon fils va faire la vaisselle, je ne vais pas être là « Oh waouh, son cœur est incroyable, il a vraiment envie d'être une bénédiction pour ses parents. Et... » Vous me suivez Encore heureux que Dieu ne veut pas simplement faire de nous des hommes contraints au bien. Les hommes et les femmes contraints au bien, mais il veut faire de nous des hommes et des femmes qui aiment le bien, qui sont portés spontanément vers le bien. Vous me suivez Dieu n'est pas intéressé à faire de nous des religieux hypocrites qui, qui contiennent le mal à l'intérieur de nous sous une apparence de sainteté. Et, et, et c'est intéressant parce que c'est ce passage qu'on vient de dire, Jésus le dit à un groupe de, de religieux qui était qui est bien identifié, qui était très à cheval sur le respect de la loi. C'est certainement, là dans, dans, le, dans le monde religieux de l'époque, c'était certainement ceux qui étaient le plus, le plus rigoureux avec la loi. Et finalement, c'est ce groupe le plus rigoureux avec la loi qui va finir par commettre l'acte le plus immoral qui soit, c'est mettre Jésus sur une croix. Dieu est intéressé à nous, tra à nous transformer, à nous changer de l'intérieur. Et tellement de fois, on voudrait régler les problèmes en surface, mais Dieu veut qu'on descende en profondeur, qu'on aille examiner les profondeurs de notre être. Tellement de fois on prie « Seigneur, aide-moi à mieux traiter les autres » sans jamais laisser Jésus venir toucher à ce qui est tordu dans notre manière de considérer les autres. Peut-être du mépris qu'on a spontanément pour les autres. Peut-être une, une tendance qu'on a à se sentir supérieur aux autres. Vous me suivez Tellement de fois j'ai prié « Seigneur, aide-moi, rends-moi moins timide. » Vous savez, les, les, les choses ont commencé à changer quand j'ai commencé à, à laisser creuser de plus en plus profond dans mon être et à, à comprendre la raison pour laquelle j'avais si peur du regard des autres et à, laisser, à le laisser guérir ça. Et cette raison, c'est simple, c'est qu'au bah, fond, tu je ne m'aimais pas moi-même, je n'avais pas une bonne vision de qui était Dieu. Je, 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 Dieu a transformé la vision que j'avais de moi-même pour m'aider à vaincre cette timidité. Il a inscrit au profond de moi que j'étais une créature merveilleuse qui m'avait créé avec son génie. Vous me suivez Et euh, et ça peut, faire pas, ça peut faire mal parfois que Dieu vienne examiner les profondeurs de nos êtres. Je suis honnête, c'est vrai. Parfois, on aimerait bien juste que, que le docteur, il ne touche pas la plaie. Vous me suivez Vous savez, là, quand vous êtes déjà, vous êtes déjà tombé, vous, vous êtes fait mal, vraiment mal. Et, vous, vous avez, et là, vous savez, ça a fait mal au début, mais là, maintenant, là, si on pouvait juste ne pas toucher, c'est parfait. Moi, je me souviens, j'étais tombé en vélo et je me souviens, m'étais râpé tout le côté de la jambe, là, ici. Ouais, désolé pour... Moi. Et, euh, et, je, et je me souviens, ça fait très mal au début, mais là quand j'étais arrivé à l'hôpital, genre si, si vous me laissez juste allonger comme ça, ça va aller. Franchement, j'ai plus mal là. Puis là le, le docteur là, avec ses gants blancs, il vient et il commence à toucher, il commence à frotter avec des, des, avec des antiseptiques. C'est « Ah Pourquoi il fait, il fait ça Ça fait mal !» Vous me suivez ah Oui, forcément, c'est n'est pas agréable de traiter le problème en profondeur. Et parfois on préférerait rester immobile dans nos, dans nos vies, rester, euh, euh, préférer, on préfère euh, sacrifier à, à la guérison, on préfère y perdre un peu d'infirmité, dire ok je vais juste rester allongé comme ça, puis au moins ça fera pas mal. Vous me suivez Parfois ça peut remuer des choses qu'on aimerait bien qu'elles restent là au calme, au fond. Savez, non j'ai pas tellement envie d'aller fouiller là-dedans. Ah non c'est cette pièce là au fond de mon cœur, dans euh, que que laquelle je suis pas rentré depuis des années, je, 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 non j'ai pas tellement envie d'y aller. Vous me suivez mais au bout du compte, c'est ce travail de fond qui va faire, qui va me façonner, qui va changer mon cœur, qui va façonner ma, ma, ma vie, qui va façonner l'être que je suis à l'intérieur de moi et qui va spontanément jaillir quand un inconnu, un illustre inconnu, armé de mauvaises intentions va bousculer dans la rue. Vous me suivez Et parfois, on voudrait juste avoir un principe, une loi, dans telle situation. Mais la réalité, les amis, si on veut agir comme Dieu veut nous appeler à agir, il va falloir le laisser venir changer profondément en nous. Parce que vous savez tous comme moi, que dans les situations de la vie, on ne peut pas se promener avec le manuel. « Ok, alors attendez, dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire ?» Vous me suivez Ce qui va sortir de nous à ce moment-là, ce n'est pas ce qu'il y aura dans un hypothétique manuel, mais c'est ce qu'il y a au fond de nos êtres. Et si on veut changer, il faut laisser Dieu venir fouiller dans ces parties-là. Vous me suivez Donc ça ne devient pas comment agir, comment Jésus voudrait qu'on agisse mais la question c'est plutôt comment arriver à être comme Jésus voudrait qu'on soit au plus profond de nous Comment changer Alors, la réalité c'est que c'est un processus, c'est déjà l'accepter. Mais j'aimerais lire un passage avec vous dans Romains chapitre 12, verset 2. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence dans d'autres versions de votre pensée, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, agréable. » Et parfait. C'est intéressant ici parce que... Attends, mais il ne le retire pas tout de suite. <Rires> Merci. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on aurait l'impression que dans chaque situation, il faudrait se tourner vers Dieu pour dire, en oh fait, Dieu, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation Ce qui est intéressant ici, c'est que ce que Paul est en train de dire, c'est que si tu te laisses transformer par le renouvellement de ton intelligence, bah, Dieu va te donner la capacité de discerner. Discerner, ça, c'est savoir avec la vue. C'est-à-dire, je suis capable de voir. Ça, ça devient une évidence. De qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là Vous me suivez Maintenant, quel est l'obstacle qui souvent nous empêche d'avancer au, de, 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 au travers de ce processus que Paul est en train de nous parler là, d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence alors qu'on est en communion avec Dieu, Dieu nous transforme J'aimerais vous proposer quelque chose, peut-être un obstacle, qui nous empêche de, ou qui peut nous freiner ou parfois même nous bloquer dans ce processus. Vous êtes là Ok. Ok. Donc ici, on parle de changer sa manière de penser, de raisonner, pour qu'elle soit conforme à ce que Dieu veut et à ne pas se laisser par le modeler, modeler par le monde qui est autour de nous. Et donc pour moi, l'obstacle, c'est que souvent, c'est dur de ne pas se laisser modeler par le monde qui est autour de nous. Vous me suivez Est-ce que, parfois, un des plus grands obstacles qui pourrait, qui pourrait nous bloquer pour avancer dans ce processus, ce ne serait pas que parfois, on minimise, ou voire même, on ignore à quel point le monde qui nous entoure nous modèle vous me suivez Moi, je me pose la question quand je lis ce passage. Je me dis, est-ce que, est que je réalise vraiment à quel point le monde qui m'entoure me modèle et cherche à me modeler Ou est-ce que j'ai tendance à penser que, bah, que ce que je suis, je le suis parce que... Vous savez, souvent, on a tendance à, à se croire le centre du monde et à penser que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on est, on l'est parce que bah, ouais, c'est Dieu qui a mis ça à l'intérieur de moi. Et on a tendance à minimiser à quel point on est influencé par le monde qui nous entoure. Est-ce que parfois on ne devrait pas juste être un peu plus humble et réaliser bah, que j'ai besoin que Dieu vienne me remettre en question des choses qui sont profondément inscrites en moi, des choses qui me paraissent, des évidences, des choses qui me paraissent... Les... Vous me suivez Est-ce que parfois je ne dois pas juste laisser Dieu me changer, me transformer et, et accepter qu'il vienne toucher des choses qui me paraissent ouais, être des, les évidences de la vie des choses que le, le monde autour de moi, mon environnement, mon éducation m'ont amené à être considéré comme des choses normales Et si ça n'était pas tant que ça Et si je ne devais pas laisser Dieu venir toucher ça Remettre en question ça Vous me suivez Vous savez, parfois, on a, on, a été, comme je dis, on a été forgé par le contexte qui nous a entouré. Et c'est dur de lutter contre ça. Je ne sais pas si ça, ça vous est déjà arrivé de nager, moi ça m'est déjà arrivé, de nager dans une rivière euh, avec un à fort courant ça vous est déjà arrivé Ça vous est déjà arrivé à des gens ici Ouais, non, personne <rire> Non, on n'est pas fou Émile <rire> Pourquoi <rire> Ok. Moi, je suis fou, ça m'est déjà arrivé. Euh, ça m'est déjà arrivé. Ne... Et, et c'est fou euh, quand, quand vous. Donc, pour vous donner le contexte, euh, on faisait du rafting. Je ne sais pas si vous avez fait du rafting, c'est une sorte de gros bateau avec elle, gonflable avec lequel tu descends une rivière, une rivière dans la montagne. Voilà, il y a des gens qui font ça. Vous me regardez comme si. Euh... <rire> ok, bref. Et, euh, et je suis tombé dans l'eau, euh, avec mon gilet, donc dans, la, dans cette rivière. Et euh, si vous n'avez que l'habitude de nager, à, soit à la mer, soit dans une piscine, vous ne pouvez pas comprendre que ce que c'est que d'être emporté par le courant. Et euh, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vécu ici Ouais Ok. Je, littéralement, tu as ce sentiment de perte de contrôle. C'est-à-dire que tu... D'habitude, moi, quand j'étais à la piscine, ben je, quand je nageais dans ce sens-là, ben j'avançais dans ce sens-là. Mais là, tu peux, tu peux tout donner Vraiment, tu peux donner de toutes tes forces nager, le courant t'emmène quand même dans son sens. Et qu'est-ce que j'essaie de vous dire Est-ce que parfois, parfois c'est un peu ça, on a notre environnement, nos habitudes, tout ce que, tout ce, la manière dont le monde nous a modelés, c'est comme le courant qui nous emmène naturellement. Et parfois, on a tendance à ne pas réaliser qu'on est emporté sur le courant, et, et la, la, la difficulté, c'est que quand on commence à, vouloir à nager à contre-courant, on réalise à quel point il y a un courant. Parce que je peux vous dire que quand je nage dans le sens du courant, tu n'as vraiment pas l'impression qu'il y a un courant. Tu nages super bien, tu dis, ouais, quand dis « Je nage super vite en plus, c'est super bien. <rires> » Vous me savez Mais quand on commence à nager quand on commence à, à contre-courant, on commence à réaliser qu'il y a un courant. Et c'est là que ça devient difficile. Il faut admettre que je suis pris dans un courant. Que dans une certaine manière, je suis prisonnier de moi-même. Je ne suis pas libre. Je me crois libre parce que j'ai l'habitude de nager dans le sens du courant et donc ça a l'air d'aller super bien. Mais quand je commence vraiment à vouloir refuser la manière dont le monde me modèle, ou dont le monde m'a modelé, pour pouvoir nager vraiment à contre-courant, là, je fais face à une réalité que la Bible décrit très bien, qui l'appelle le péché. Et la loi était là pour montrer ça. Que quand on veut nager vraiment à contre-courant, c'est dur, voire même impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait Paul a décrit cette, cette réalité dans Romains chapitre 7, versets 18 à 19. Et voilà ce qu'il dit. Il dit en effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Une fois que j'ai réalisé là, que, que Dieu veut m'emmener quelque chose de différent que la manière dont le monde m'a modelé, à ce moment-là, je réalise qu'il y a il y a deux natures à l'intérieur de moi. Il y a ma nature spirituelle qui voudrait tellement vivre à la manière dont Dieu m'appelle à vivre. Et puis, il y a ma chair, il y a ce que je suis dans la réalité. C'est ce courant dans ma vie qui m'emporte et j'ai beau vouloir nager à gauche, à droite, en réalité, je me rends compte que je suis pris dans un courant. Vous me suivez Et si je, veux, si je veux pouvoir lutter contre ce courant, je vais avoir besoin d'aide. Et c'est là que la Bible, la Bible n'est pas un manuel de code de la route. La Bible et le livre est un livre qui ne t'explique pas en détail qu'est-ce que je dois faire dans telle situation, mais elle te présente un dieu. Un dieu, et en lisant, en parcourant les pages, comme vous pariez parcourir les pages d'un roman, vous découvrez un personnage principal. Ça vous est déjà arrivé, hein Ça vous est déjà arrivé de lire un livre et à la fin du livre, vous avez l'impression de connaître le personnage du livre, ouais ça vous est déjà arrivé Peut-être que vous ne lisez pas, c'est ça euh. Et à la fin du livre, tu as l'impression de connaître le personnage. Et ben, en fait, la Bible, c'est exactement la même chose. À la fin de la, à la, fin de la Bible, là, quand tu, as fini, quand tu lis la Bible, tu apprends à découvrir le personnage principal de la Bible qui n'est pas David, qui est pas tous les personnages, mais il y a un personnage, personnage principal de la Bible qui est Dieu. Et au travers de la Bible, je peux apprendre à le connaître, à connaître qui il est. Et alors que j'apprends à le connaître, je réalise que non seulement il n'est pas, pas un personnage de fiction, il n'est pas un personnage qui a intervenu il y a des dizaines d'années, il est un personnage, aujourd'hui, il veut aussi agir dans ma vie. Comme il a agi dans la vie de toutes ces personnes-là, dans ma vie à moi aussi, il veut agir. Et la réalité, c'est que pour n'agir à contre-courant, dans tout ce qui m'emporte dans ma vie, il veut venir à, ma, à, ma, à mon secours, il veut venir à mon aide, il veut venir à mes côtés il veut te donner la force, il veut te, te montrer, il veut te prendre sur ses épaules et te montrer parce que moi, j'ai nagé contre le courant. Moi, je suis capable de nager contre le courant. Mais pour ça, il va falloir que tu acceptes de laisser derrière ce qui t'a modelé, que tu acceptes de le voir, premièrement, de l'admettre. Et il va falloir que tu acceptes de te laisser porter par moi, que moi, je t'emmène sur mon courant à moi. Vous me suivez Mais pour ça, il va falloir s'abandonner, accepter, et laisser Dieu nous emmener. Et réaliser et accepter que Dieu ne veut pas changer la manière dont tu agis. Dieu veut changer la manière dont tu fonctionnes. Il veut changer ta vision. Il veut changer la manière dont tu te vois toi. Il veut changer la manière dont tu vois les autres. Et pour ça, il veut pas simplement que ce, il veut pas te laisser. Il te laisse pas seul, livré à toi-même, en disant "Allez, vas-y, change la manière dont tu fonctionnes. C'est difficile, voire impossible." Mais il veut dire "Viens, viens avec moi." Viens avec moi. Je sais que tu es pris dans le courant de ta vie, je sais que tu es pris dans le courant de tes pensées, pris dans le courant de de, ces, de, de, de tes habitudes, de, de tous ces plis au fur et à mesure que la vie a laissé sur toi. Je sais que tu es pris par tout ça, viens avec moi. Et si tu es prêt à venir dans ce voyage avec moi, moi je vais donner la force d'aller à contre-courant. Et c'est ça le message de l'évangile, les amis. Le message de l'évangile, c'est pas le message d'un Dieu qui, euh, de loin, nous donne des règles, dit, écoutez, essayez de respecter ça, sinon ça va, mal, ça va barder pour vous. Le message de la Bible, c'est un Dieu... Qui veut se faire connaître à nous et qui veut nous faire comprendre que nos, nos problèmes ne sont pas ceux qu'on croit, ne sont pas les, les, les choses qu'on a tendance à cibler comme nos problèmes, tous les, tous les conséquences, mais Dieu veut, veut traiter le problème à la racine, à la cause. Il ne veut pas faire de nous des religieux qui respectent des règles, il veut faire de nous des personnes transformées par son esprit. Il veut faire des personnes qui vivent naturellement, spontanément, à la manière dont lui nous appelle à vivre. Il ne veut pas faire de nous des personnes qui, dans chaque situation, se posent la question, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans telle situation Dieu veut faire de nous des personnes qui spontanément agissent de la bonne manière. Des personnes qui spontanément discernent quelle est sa volonté, ce qu'il veut faire, ce qui est bien. Amen. Alors pour ça, j'aimerais vous inviter à vous lever. Et je vous propose quelque chose. Pendant que les musiciens vont nous guider dans un temps de louange, juste, je ne sais pas qu'est-ce que tu retires de ce, de ce message. C'est peut-être que, peut que tu, tu, tu réalises que... Hmm. Peut-être que pendant trop longtemps, je me suis focalisé sur des choses extérieures. Peut-être que, peut-être, ça fait dimanche après dimanche, je viens à l'église et je demande à Dieu, à ah, Seigneur, je vais arrêter de me comporter comme ça. Ah, Seigneur, je vais arrêter de faire ça. Et, et en fait, tu réalises, alors tu m'entends parler, que en fait, ce que tu demandes à Dieu, c'est de t'aider à être un bon religieux. Mais Dieu veut pas t'aider à être un bon religieux. Dieu veut t'aider à être juste. Monsieur, peut-être que, peut-être que tu, tu avais compris ça, mais peut-être que as, tu pendant trop longtemps, tu as été pris à lutter avec toi-même Et tu et essaies de travailler Et, 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 la, et la réalité, c'est que ce que tu as besoin C'est de plus de Dieu dans ta vie Tu as besoin de, 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 de l'aider Tu as besoin de prendre du temps pour que, pour que Dieu puisse te façonner Te transformer Tu as, as besoin de laisser à Dieu la place dans ta vie Le laisser du temps pour venir travailler ta vie Et venir changer tes mentalités Changer tes manières, ta manière de penser Quelle que soit la chose que tu en retires Pendant ce moment de louange J'aimerais juste qu'on puisse, si vous êtes à l'aise avec ça vers vers Dieu en abandon et dire « Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, on veut prendre conscience à quel point le monde autour de nous nous modèle, à quel point il nous a modelé Jésus. Seigneur, aujourd'hui, c'est humblement qu'on veut devenir devant toi, Seigneur, prêt à te transformer, prêt à ce que tu viennes bousculer, Seigneur, nos, nos, nos manières de penser, nos conceptions. Peut-être les, ouais, les, les, les choses qu'on a pris l'habitude de considérer comme bonnes Et qui en fait sont mauvaises Jésus Aujourd'hui Seigneur on veut simplement venir dans une, dans une position devant toi Qui est ouverte Seigneur Une position qui accepte que tu viennes toucher les choses Qu'on ne voudrait pas que tu touches Jésus Aujourd'hui on vient devant toi Seigneur Prêt à te transformer Acceptant que tu viennes vraiment nous remodeler Jésus Amen, Amen. Allez... Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter www.ilsong.fr.